0: Foi a TSU, agora a carris, os precários no Estado e depois, quem sabe, as PPP. A geringonça começa a dar de si ou, a partir de agora, é cada um por si? Estamos ou não a entrar numa nova fase de vida política nacional, como escreve o PCP no Jornal do Avante desta semana? No Bloco Central, estamos há várias semanas a tentar dar resposta a esta pergunta e esta semana lá vamos nós outra vez. Mas há mais. Há Trump para dar e vender, duas semanas na presidência dos Estados Unidos estão a dar água pela barba ao mundo inteiro. Os convidados são os mesmos do costume, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, sejam bem-vindos. Vou começar pelo Pedro Adão e Silva, porque se não me falha a memória, a semana passada comecei pelo Pedro Marques Lopes e por esta questão dos precários no Estado. O Governo já reuniu com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista e com os Verdes pediu segredo absoluto, mas uh, uh, já há notícias na, na imprensa sobre esse relatório que, per, que, no fundo, pretendia fazer uma espécie de uh, ponto de situação, uh, mas, uh, e esse relatório apontava para cerca de 100 mil precários no Estado, o Ministro Vieira da Silva disse na TSF que achava que o número era muito menor, uh, o que é que estará mais perto da verdade? Não é que tu os tenhas andado a contar, mas... <risos>
1: Olha, hum, há uma dimensão política, eh, que tu eh, sugeriste, citando, aliás, um interessante editorial do Avante, eh, e depois há esta questão mais concreta, e isso agora... É <risos> é, sim. É, não, por acaso, os editoriais do Avante são sempre interessantes, e o Avante é sempre interessante, porque tem um efeito de revelação eh, e, ao mesmo tempo, de consolidação de uma linha programática, e isso ajuda eh, a tornar também mais estável eh, aquilo que são as posições das partes. Mas antes de irmos à, à dimensão política, eh, os precários e o que é que se sabe. Bem, de, de facto, eh, há um compromisso de eh, um esforço plurianual, e aqui o plurianual é importante, de integrar eh, os precários eh, no Estado. Mas isto levanta várias questões. Uma primeira é de quem são os precários. Eh, o valor de 100 mil que apareceu hoje numa notícia do Diário Notícias esconde várias situações completamente distintas. Bom, e os partidos à esquerda do PS têm uma posição de, bom, é preciso integrar todos. Eu acho que é preciso primeiro destrinçar o que é que se está a falar quando se está a falar de precários, se algumas pessoas são contabilizadas duas vezes hum, e que tipo de situações é que é, se estamos a falar de prestações de serviço hum, ou, pelo contrário, de pessoas que, de facto, são falsos e independentes. Hum, e isso é um primeiro exercício que, me parece, que quando aparece um valor de 100 mil, está longe de estar feito. Hum, no fundo, podemos ter ali duplicações, podemos ter pessoas que prestam serviço e que devem continuar a prestar serviço e que não devem ser integrados e que até não querem ser integrados na administração eh, pública. Portanto, acho que esse é o primeiro passo. Mas depois resta uma questão que eu acho que até politicamente pode ser mais sensível eh, e que tem a ver com eh, um princípio que deve estar subjacente às contratações na administração pública, por um lado é o princípio da igualdade, eh, por outro é eh, critérios de acesso competitivos. O que é que isto significa? Significa que nós hoje, para as, para as pessoas entrarem na administração pública, ser submetidas a concursos, tem de haver um procedimento com concursos, com regras, com critérios. De que forma é que podemos articular um, o facto de termos, um, haver um compromisso político de integração de pessoas que já estão na administração, com a existência de um concurso em que qualquer um de nós os três poderia concorrer. Isso é que é complicado, porque uma das coisas positivas que aconteceu eh, nos últimos anos tem a ver exatamente com o tipo de exigência, o tipo de critérios e os concursos que ocorrem para eh, entrar na administração pública, aliás, concursos muito exigentes, muito competitivos, que têm um processo de seleção com enorme qualidade. Eu, eu posso dizer, por exemplo, eu suspeito que estou entre os precários, porque dou aulas no INE, no Instituto de administração, Nacional da Administração, exatamente às pessoas que entraram para a administração eh, nestes concursos. Não, e das várias turmas que eu tenho, são sempre dos melhores alunos. Portanto, são pessoas muito qualificadas que passaram muitas fases para chegar ali. Como é que estas pessoas entram para a administração ao mesmo tempo que outras que, na verdade, não passaram por isto? Isto não é tão simples assim de resolver, até porque pode colidir com questões legais do, sobre é, o princípio da igualdade, é, mas de alguma forma tem de ser selecionada. Porque também é verdade, e agora. Um pouco ao contrário daquilo que eu estava a dizer, que a integração das pessoas que já estão de facto a trabalhar na administração pública e que estão a trabalhar porque havia insuficiências, porque estavam congeladas as carreiras, porque era preciso contratar e foi preciso contornar a lei, tem também uma vantagem, que é a experiência e a antiguidade. E por aí, portanto, também pode haver alguma forma de ultrapassar esta dificuldade. Quer dizer, a antiguidade não é um posto mas é um fator de aprendizagem. É, portanto, o que vai ser preciso encontrar é uma solução que, é, ao mesmo tempo, não comprometa os princípios da igualdade é, de acesso e que torne possível é, integrar é, estas pessoas. O, o, o Jorge Leite, que é um professor de Direito da Universidade de Coimbra, a propósito já destas questões da nossa situação, é, escreveu um parecer em que dizia que, no fundo, é, a questão não se coloca nestes moldes porque está-se a legitimar uma situação de facto já existente. O que ele escreve é, não se está a contratar, mas a repor a legalidade. E, portanto, eu julgo que vai ser encontrada por aqui alguma solução e também devo dizer que, ao contrário de uma expectativa que foi sendo criada e que eu, talvez eu próprio também tivesse, a situação talvez não seja tão complexa como parecia, até porque do ponto de vista orçamental, muitas destas integrações acabam Acho por ser não neutras. Vai ter muito impacto. Não, algum vai ter, mas são neutras porque eram pessoas que já recebiam, já desempenhavam funções e, portanto, no fundo é uma substituição da sua relação laboral. Então vamos
0: lá ver se o Pedro Marcos não, concorda com essa leitura.
2: O que o Pedro fez não foi propriamente uma leitura, foi mais ou menos uma descrição daquilo que, que neste momento existe no Estado, que é um, um conjunto significativo de pessoas que têm um, um vínculo precário e que exerce funções, na sua esmagadora maioria, que deviam, que, que mereciam e que segundo a lei deveriam ser eh, de, com um vínculo definitivo. Ou seja, o Governo, o, o, governo, o Estado é o maior promotor de um dos grandes problemas que tem o mundo do trabalho. O não maior, só, o maior o mundo, não é. Não, um, eu não disse o maior. Um Sim. dos Sim. grandes, ah, disse? Então peço desculpa, um dos grandes problemas do mundo do trabalho, que é a precariedade. Olha, não é o maior, mas, não, não mas, mas, é em mas eu...
1: Não, é se, 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 não, quer dizer, não, em porcentagem, não, não, é não é. Não, não estás a ouvir.
2: A precariedade é ah, um dos grandes maior, problemas. Sim, sim. Um dos Estado grandes problemas, não é problemas, maior, um grande Não, é um grande promotor é, mas, do, tá bem, da não precariedade. É, não é o maior. Se tu imaginas que, se estes números tiverem certos, se forem 100 mil uh, trabalhadores, só uma entidade, até como precários, é provavelmente o maior precariador. Mas é a porcentagem, mas tá é a porcentagem bem. do emprego no Estado, não? De acordo, mas te, repara uma coisa, não deve haver nenhuma empresa nem nenhuma entidade neste país que tenha 100 mil precários. Não uma há nenhuma empresa em tenha os precários no Estado. Claro, mas, claramente.
1: O, 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 os, os vínculos precários, o trabalho Pedro, atípico representa é, cerca de 20 e tal por cento do trabalho Mas é cultura. verdade. Isto não é 20 e tal é, por cento do trabalho é verdade, no setor Mas público. nós
2: também sabemos que o Estado, dentro da nossa comunidade, é visto como uma referência Sim, mas eu sou o sou ponto, ponto é só práticas. Cuidado. Claro, dizer que é o maior. Sim, né? não. De, de, não. Mas o maior, e provavelmente foi erro na declaração, quer dizer, eh, poderia ter dito, também não, não considero que seja o maior, um dos grandes problemas da nossa comunidade, eh, eh, da nossa comunidade em geral, não só do mundo de trabalho, é a questão da precariedade. E não só no que diz respeito aos trabalhadores, mas também em relação às empresas. É provavelmente essa. Se é discussão para outra altura, um dos nossos problemas graves que tem a ver com a produtividade está, na minha opinião, e não é só, na minha opinião, muito relacionada com as questões da precariedade. Mas isso é outro assunto. Quanto a esta situação concreta, a questão da precariedade no Estado tem muitas razões. A primeira é, logo, uma que tanto dá para o Estado como dá para qualquer empresa. Há determinados tipos de ligação às empresas que têm que ser através de laços precários. É o meu caso, é o caso do Pedro Domingues e Silva, em relação da TSF. Obviamente que as pessoas que têm um determinado tipo de tarefa em determinadas empresas, e o Estado também não está imune a isso, não podem ter um laço definitivo. Portanto, isso acontece de uma forma natural. Outro problema, e aí sim, e esse é que é o cerne desta questão, tem a ver com pessoas que estão, de facto, a trabalhar, que têm uma relação precária com o Estado, como tem com as outras empresas, onde aquilo é uma ilegalidade. O que ali está. É que nós perdemos um bocado a noção disso. É aquela legislação de trabalho define bem aquele tipo de relações e mostra bem que aquilo é ilegal. É ilegal. A pessoa que tem um horário, que cumpre as mesmas tarefas, que está sujeita à hierarquia. Falta um ou dois critérios, mas esses são os mais relevantes.
1: Relações subordinadas. E que não, tra não, não trabalham noutro sítio, que é o único.
2: No e que sítio. não trabalham noutro sítio, portanto, é, é um ato ilegal. Mas eu, a mim, eu acho interessante nesta discussão perceber também, a, 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 já lá vou à solução, mas como é que aqui chegamos? Como é que aqui chegamos? Já sabemos que há uma parte que tem de ser. É que o problema do Estado... É um problema, a dada altura, era um problema parecido com o que as empresas tinham. A nossa legislação do trabalho, para as empresas, já não estou a falar do Estado, era de tal maneira rígido, de tal maneira rígido, que a única solução que as empresas tinham para ter alguma flexibilidade para se ajustar ao mercado, às conjunturas económicas, seria tornar laços, seria flexibilizar, através, de, através deste tipo de contratos, as relações que tinham, as relações laborais. No Estado levou-se isso a um limite muito grande. Levou-se a um limite muito grande, quer dizer, porquê? Porque no Estado, como era verdadeiramente impossível despedir alguém, verdadeiramente impossível, agora é mais, agora a situação mudou, não mudou assim tanto. No, 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 no privado... Mas mudou. há razões
1: para ser impossível despedir no Estado.
2: Obviamente que há, eu sei quais são, porque se estão ligadas ao Estado, não podem estar sujeitas a, 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 a pressão política e a ciclos políticos. Mas o facto é que os ciclos políticos também, também são importantes para definir aquilo que se quer do Estado. E nunca houve, ou não há bastante tempo, nunca houve, é um óbvio, um óbvio exagero, não, um erro. Não há, não há um consenso sobre o que é, o que devem ser as funções de facto do Estado em determinado tipo de atividades, porque o Estado, se o Estado deve ser maior, deve ser mais pequeno, não vou entrar nessa discussão. E o que é que o poder político fazia? para prever problemas até de, do, 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 do Estado se transformar algo que não era mudável, mexível, tinha mais pessoas contratadas desta forma. E, portanto, e isto vai acontecer sempre. Isto vai acontecer sempre. O que não pode acontecer é esta proposta política, que, que eu acho que é errada por definição, quando eu digo errada, por definição, é porque tenta uma solução administrativa a um problema que tem que ser estudado antes. É, é, é a verdadeira questão, a verdadeira solução populista. O populismo é exatamente isso. Soluções simples para problemas complexos. É, Mas Com estás a falar bom, de qual a proposta? A proposta do Bloco de Esquerda. Ah, o, bloco. O, quadro, o, o cartaz é, é estranho que vai aparecer segunda-feira. Precariedade nem no Estado nem no privado. Ponto. E o que se quer é a integração total, eu ouvi isso do Bloco de Esquerda, a integração total dos precários no Estado. Estas soluções administrativas, sem serem pensadas, o Pedro dizia bem, que agora há um conjunto de critérios para entrar, claro que há o problema de alguém que está há 20 anos no mesmo cargo, obviamente que está mais preparado para aquela tarefa, mas também depende da tarefa. Depende, obviamente, Sim. da tarefa.
0: A questão é que nós estamos a falar de precários como se fosse tudo a mesma coisa. Claro. Estamos a, falta aqui quase outro termo, não é? E estamos é...
1: a partir de um pressuposto, a meu ver, errado, que é toda a precariedade é má. A Precariedade não, em ou si. Ou então já sou outro nome para a precariedade, que, para não pessoas... é necessariamente um, um mecanismo mau. Agora, a precariedade tem efeitos devastadores no mercado de trabalho, se for utilizado é de forma se um o nome errada. precário já tem o um nome, como,
0: é quase um... Se for
1: com uma situação de transição no mercado de trabalho, de aproximação ao trabalho, quer dizer, não vamos agora tomar toda a precariedade como má, apenas o que, é, o que é mau é a ideia da cristalização na precariedade, a ideia de que uma vez precário, precário para sempre. Isso é que é devastador. Agora, é preciso que consigamos separar as duas dimensões e perceber que o mercado de trabalho precisa também de alguns vínculos atípicos, não de definitivos, não por tempo indeterminado, porque isso ajuda também ao funcionamento do mercado de trabalho. Quer dizer, uma economia em que a precariedade é proibida por lei, porém simplesmente não funciona, quer dizer, rigidifica para além do, do razoável. E isto também é verdade na esfera das administrações públicas. E, portanto, o ponto é, um, perceber qual é a precariedade que é preciso Integrar. E por outro, fazer este exercício sendo sensível a, critérios, a bons critérios que existem hoje na contratação eh, para, para, para trabalhadores da administração pública. Quer dizer, não podemos nem. Eh, suspender eh, a precariedade só porque sim, nem suspender os critérios que são utilizados para a admissão, eh, na administração pública, que têm valorizado a qualidade dos trabalhadores mas, do Estado.
2: Mas atenção, que, e, fugindo aqui um bocadinho do Estado, eh, eh, eu, eu, esta discussão está inquinada. Quando se começa a falar de precariedade, eh, 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 a discussão fica logo inquinada porque é ideologizada. Ou seja, é, ah, a, precariedade, a precariedade é o um mal absoluto para uns, a precariedade é, ou nada. é um bem absoluto. Para outros, é o tudo ou nada. Quando a grande questão é, de facto, para as empresas, isto em termos gerais, nada disto é valor absoluto, a precariedade é má também. Para, uma, para um empresário digno desse nome, a precariedade é má. Porque um funcionário, um trabalhador, para crescer, tem de ser formado, uma empresa se quer ser grande, tem que, e se quer crescer, tem que constituir uma equipa, quer dizer, há tudo Sim, um conjunto... de instabilidade cria instabilidade na não na... a, a instabilidade cria... Não, cria, não cria um bom ambiente, não permite o desenvolvimento dessa pessoa, porque ultimamente eu vejo, e isso é muito culpa de, 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 do PC, do Bloco de Esquerda, quer dizer, quando se diz que fazer da precariedade o mal, o mal é absoluto e dizendo que as coisas só funcionarão bem quando os trabalhadores têm laços definitivos e não podem ser sequer despedidos. Que é uma coisa, obviamente, que mata o sistema.
0: Não? Este tema da, da, dos precários no Estado divide a esquerda, como, enfim, também terá divergências à direita. Ainda não se percebeu bem qual é o caminho que isto vai... Não tem mais mudanças muda 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 entre o
2: PS e o Bloco de Esquerda e o PC do que entre o PS e o PSD, e o PSD CD, é sobre, sobre esta entender.
0: matéria. Uh, onde também há diferenças, uh, sobretudo à esquerda, uh, é noutro assunto, que foi também esta semana uh, debatido, que tem a ver com a Carris, ou com a municipalização uhum. da Carris. Uh, o Partido Comunista prometeu e cumpriu, vai levar ao Parlamento uh, esta municipalização, uh, não se tendo percebido ainda exatamente do, do, a totalidade dos contornos, Pedro.
1: Oh, oh, eu acho que primeiro, a sensação que eu fico um, é que que esta iniciativa do Parlamentar, do grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é uma iniciativa que é anterior à nova fase política, para citar o editorial do Avante, ou seja, o PCP avançou com esta iniciativa antes do episódio TSU e uma vez que já tinha decidido avançar, colocou-se numa situação complicada e julgo que agora, neste momento, já percebeu o buraco em que se meteu. E o buraco em que se meteu, tem é, consequências, porque é, pode gerar uma convergência negativa com o PSD e com o CDS, numa matéria que é muito sensível para o Partido Comunista Português, e que aliás é uma das explicações para a existência de um acordo, que é reverter as privatizações nos uh, transportes públicos uh, em Lisboa uh, e no Porto. Um,
0: Neste caso, não se tinha chegado a essa fase da privatização, foi tirar
1: da esfera certo, do, Estado. Do, do Estado. Mas, quer dizer, o processo era um processo que ia uh, decorrer e no, no, na região do Porto já estava Sim, mais avançado. mas era só uh, para enquadrar nisto. E, 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 e porquê que eu digo isto? Porque, repara, é muito mais fácil os dois riscos que os transportes públicos corriam podem regressar de forma muito mais fácil se eles estiverem na esfera da administração pública e do setor empresarial do Estado. Porquê? É mais fácil privatizar setor do, do Estado do que numa autarquia. autarquia. E depois, coisa que eu acho que eh, os trabalhadores, e não por acaso os sindicatos, e não apenas os sindicatos afetos ao GT, mas também os da CGTP, perceberam, é muito mais fácil subfinanciar uma empresa de transportes a partir do Ministério das Finanças do que subfinanciar uma empresa de transportes a partir de uma Câmara Municipal. Qual é o autarca melhor dizendo qual é o ministro das Finanças que tem nas suas prioridades perceber se um determinado município vai demorar mais meia hora a chegar ao seu trabalho se é, o é o menor é o menor dos é o menor dos é o menor dos problemas para o ministro das Finanças seja em Lisboa em Odivelas em Matosinhos em Gaia onde for bem agora o presidente de câmara que tem uma um, uns transportes públicos municipalizados e que começa a ter problemas de subfinanciamento dos transportes públicos, tem um problema. Ora, do ponto de vista dos trabalhadores da própria empresa de transportes, o que é que é melhor se não a municipalização? Quer dizer, eu não percebo bem o que é que o PCP quis fazer com este movimento, porque me parece que é bastante contraditório com os seus interesses objetivos, desde logo, dos interesses ligados ao mundo sindical nos transportes públicos, e, não, e, e, e depois há o ponto, quer dizer, do ponto de vista do serviço à população, neste momento, em relação à Carrizo, o que é que nós sabemos? Que as crianças até aos 13 anos, antes de completarem 13 anos, este mês já não têm eh, passe. Os idosos têm uma redução no passe. Vai haver uma contratação de mais motoristas, mais autocarros. Há um compromisso de investimento eh, eh, na rede de eh, transportes. Quando no passado, o que é que houve? Menos quilómetros... Menos autocarros, menos motoristas. Eu não consigo perceber o que é que o PC quis fazer nesta uh, iniciativa. Uh, acho que foi um, 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 quer dizer, um tiro no pé uh, gigantesco.
0: E os uh, trabalhadores terem saído em protesto, a reunião com o PCP é prova disso mesmo.
1: Pois, tudo, quer dizer, isto é uma coisa... Por vezes, eu há pouco dizia, vale a pena ler o Avante, que o PCP tem posições políticas muito estabilizadas em torno de questões de princípio. E tem uma grande posição de princípio que é a favor de que tudo esteja na esfera, empresarial, no setor empresarial do Estado. E, portanto, esta posição absoluta, depois, pelos vistos, não é sensível a realidades mais concretas como esta que teve em discussão. E
0: achas que é por isso que está a demorar tanto tempo a explicar exatamente os contornos do que vai levar ao Parlamento. Mas
1: que, o que é que o PCP vai levar ao Parlamento é uma iniciativa para se manter no setor empresarial do Estado, depois haver é uma concessão à Câmara Municipal de Lisboa ou a outras câmaras municipais. Que isto não, eu não vejo como é que o PCP vai descalçar esta, esta bota, a menos que seja, e isso novamente a ver com o editorial, a menos que se queira transformar isto eh, no, naquilo que é, de facto, a marca desta nova fase de política, que é... Eh, Há ah, um risco de degradação na relação entre os parceiros da esquerda por força da competição eleitoral autárquica. Bem, isso é isso que o PCP quer fazer no tema da Carriza. Acho que também só perde do ponto de vista autárquico em Lisboa. Então deixemos agora, que já, já estamos a falar do editorial,
0: deixa-me uh, só citar essa parte no editorial desta semana do uh, Jornal Avante, uh, a propósito da votação da Taxa Social Única, e uh, aproveito isto para passar a palavra ao Pedro Marcos Lopes, uh, escreve-se que esta votação da Taxa Social Única tem um importante significado político, primeiro porque contribuiu para o esclarecimento da nova fase da vida política nacional e depois, mais à frente, diz que esta votação mostra eh, também que não há um governo de esquerda, nem tão pouco uma coligação, nem uma maioria de esquerda ou um acordo de incidência parlamentar de apoio ao governo. O que há é um governo minoritário do Partido Socialista. Pedro Marcos Lopes... Depois da TSU podemos ter aqui uma nova TSU, mas agora chamada Carris?
2: Não, Marcelo, não. Eu acho que na, na, na Carris o, o, o Partido Comunista vai vai a subir -a para o lado, vai fingir que não aconteceu nada e, e vai voltar atrás.
0: Mas se vai levar ao Parlamento para haver uma votação? Sim,
2: mas vai arranjar mas daqui, uma proposta de qualquer. É? Eu, eu estou convencido. Essa é a não. Se percebe. Eu estou convencido que o Partido Comunista, com a habilidade política que tem, vai arranjar maneira de como, como se costuma fio 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 e tal. Rebel Rebel o pardaisoninho nesse nesse céu programa de, de rádio. Bom. Eu acho que isto é um sinal. Os sinais vão-se repetindo. Eu já disse aqui várias vezes que, eu, que estou convencido que a geringonça vai cumprir a legislatura e estou convencido disso cada vez mais porque o risco para qualquer um dos partidos de acabar com, este, com, esta, com esta espécie de coligação com este acordo é muito grande. Ou seja, há um ninguém calcula bem, ninguém consegue calcular, ninguém consegue calcular. Quem seria responsabilizado pelo uma eventual quebra desta coligação? Havia sempre um que seria, na minha opinião, mais responsabilizado, que seria o Partido Socialista. Por aquilo que disse, não é? Porque há um acordo, há estabilidade, prometeu estabilidade. Eh, prometeu estabilidade, ia correr tudo bem, portanto, se correr mal, o primeiro responsabilizado aparentemente vai ser o Partido Socialista, ou pelo menos um bocado. Mas os outros dois eh, também o serão, mas isso nós não sabemos o quão serão. E, portanto, era essa, é isso que neste momento mais me, me, me indica que esta coligação Será o fim. Mas, Depois, eu,
1: desculpa, só uma interrupção que tem a ver com o que tu estás a dizer. Mas isto é sobre Lisboa, neste caso. Não, não. Mas Como sim, é que isto... O, coisa, o PC quer disputar umas eleições tudo, em Lisboa há há com esta, bem, esta posição há, sobre há, a Carrilho?
2: Sim, isso é outro assunto. Mas, de certa razão. forma,
1: contraria essa sim, vontade do PC. Mas, tem,
2: mas, mas isto, isso é verdade, mas já lá vamos. Mas isto é mais um sinal. Não, isso é verdade. É um sinal daquilo que eu ia que que dizer. Depois, havia outro aspecto que eu dizia e que todos nós dizíamos, dizíamos que era Bom, os únicos riscos que existem, o, o grande risco que havia para este acordo de governo, era a questão europeia. Este governo corria o risco de não se aguentar se as pressões sobre da União Europeia, em termos de exigências orçamentais, económicas, fosse de tal maneira grave que o, eh, os compromissos entre o PS e os dois partidos fossem por água abaixo, porque era preciso... Eh, eh, salvaguardar uh, os nossos compromissos europeus. Portanto, esse era o grande risco. O que é que nós hoje temos? Temos um avolumar, que este é um, um dos indícios, de uma, eu não me chamo de desagregação, mas várias indicações do que o Bloco de Esquerda e do PC estão, no mínimo, desconfortáveis com esta, com esta, com esta coligação, com esta acordo de governo. Mínimo.
0: Dizer, Metes o Bloco e o Partido Comunista
1: é no mesmo sentido Por
2: saco. várias razões.
1: Em, dizer, temas diferentes, em temas diferentes. É à vez.
2: É à vez. É à vez. Em temas diferentes ponho. Quer dizer, cada um vai escolhendo qual é o tema que quer contrariar o Governo.
0: Mas isso não é uma questão tática também de manter os
2: eleitorados. O problema
1: é quando é que isto se transforma num problema oh, estratégico. Agora
2: a questão é essa. Quer dizer, o problema é tu estás a acumular. Estás a acumular. É agora isto, depois aquilo. Agora vem os PPPs, agora vem uh, 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 a história a Carris, da Carris, agora até a o vem... E é isto?
1: Pedro, nós podemos achar que este episódio e a sucessão de episódios tem a ver com a competição para as eleições autárquicas, nomeadamente entre o PC e Itália, o PS. Isso, e portanto, até ao final desta sessão legislativa, assistiremos a muitos exemplos destes. Devo dizer que no tema Carris, não consigo perceber o que é que o PCP vai ganhar em Lisboa com isto, bem pelo contrário. Acho que está a marcar-se uma posição um pouco obtusa uh, uh, em Lisboa.
2: O PCP tem uma razão de substância, mas eu já lá vou, mas não tem a mas ver é, com o dossiê propriamente não, dito. Não, mas o
1: problema é que há uma contradição entre uh, uh, o princípio que uh, orienta esta posição do PCP uh, e aquilo que é o dossiê específico, sendo que a posição de princípio do PC no dossiê específico prejudica a posição estratégica do PC na privilégia de Associação. Portanto, não, é consigo, tá não consigo perceber. Mas depois, há aqui um problema que eu acho que é evidente, é que estas pequenas degradações quase agora semanais que podem durar até o fim da sessão legislativa arriscam-se a ter um efeito agregado significativo. E um efeito agregado significativo em quê? É verdade que o Orçamento de Estado de 2018, que é um teste, porque os Orçamentos de Estado é que são, de facto, o teste a esta solução de governo, já é depois das autárquicas. Bem, o problema é que nós podemos começar a assistir a uma negociação na Praça Pública do Orçamento de Estado de 2018 como prolongamento desta luta autárquica. E isso será devastador. Ou seja, de novo, o imposto de morta-água ou outra coisa qualquer, ou a condição de recursos na TSU, aqueles episódios que aconteceram em relação ao Orçamento de 2017, se ocorrerem neste contexto desta discussão desta degradação poderão de facto ser, ferir bastante o governo depois das de autárquias.
2: Deixa-me deixa pegar onde eu estava e, e, e para retomar o, o fiá era mas há aqui algo que é fundamental que, que, e eu acho que o Bloco de Esquerda e o PC perceberam isso e aliás pela mão do PSD, ou seja, que um responsabilizado de certeza neste processo de, de eventual desagregação, o primeiro será sempre o Partido Socialista. Depois o resto, enfim. Porque o PSD, provavelmente inconsciente, de uma forma inconsciente, marcou bem esta, 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 este, 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 este bordão, que é, atenção, que António Costa disse mais do que uma vez que isto era sólido, era para durar e que ele se responsabilizava por isso. Provavelmente, quer dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP estão a cavalgar esse, esse, essa lembrança. Se calhar aquilo fez-lhes soltar alguma, alguma ideia. E isto pode ser muito perigoso, porque eu repito, a desagregação terá sempre. Nunca se sabe bem quem é que vai sofrer mais com isto. Mas deixa-me só dar, e é menos importante menos importante enfim agora em relação a esta esta questão da municipalização e da centralização do, do da gestão do, dos transportes isto vai ser um problema sério para as autarquias no futuro muito próximo muito próximo a municipalização, Sim, ou a, municipalização não se a municipalização vai ser é complicada porque o que nós sabemos do histórico das empresas de transportes é que são muito deficitárias e, e, e sempre a crescer. E digamos que... As... O Estado não fez as transferências devidas não é? <risos> Exatamente. Bom, e eu não vejo, em muitas das situações, as autarquias com capacidade económica para garantir eh, eh, transportes de qualidade. Francamente, não acho. Aliás, não é, não é, por, não é por, eh, por sorte... Que a questão dos swaps aparece nas empresas é de transportes. Causa, tá,
1: mas Pedro, isso é por causa da dívida e não por causa do. De... Não, não,
2: não, não, não.
1: É que o problema das empresas de transportes é um problema de dívida acumulada. Não, não. Não, não de déficits não, operacionais não. tão significativos não. assim. Ah, ah, os, e déficit... os swaps têm a ver com as necessidades de investimento Ora, e com a ausência não, mas, de transferências não, do Estado. Exatamente.
2: A questão dos swaps surge. É que estes riscos que estas empresas. é porque o Estado não dava. E aquilo tinha de funcionar. Eu acho que isto pode, há um com a dívida. Há um grande risco, o sim. Fica com a dívida. Está bem, mas é agora. Nós não estamos a falar para agora, para mais tarde. Agora, há só um detalhe que é extraordinário e que ainda torna mais incompreensível a posição do PC. É que nas autarquias em que o Partido Comunista tem, é, 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 é líder, é, 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 é quem está na Câmara, eles apoiam a municipalização. Barreiro, por exemplo. E em Lisboa, que não está no Executivo da Câmara, já não apoia. Há aqui, a dada a altura, sabes, e com isto termino, o, o, o PC antes de 25 de abril falava dos desvios de esquerda. Depois passou a falar dos derivos de escardista. Há aqui uma deriva esquerdista às vezes, no PCP, que a mim me, 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 me surpreende, porque o PCP nunca gostou de derivas esquerdistas que é esta de tudo ser instrumental. Isto não era habitual no PCP, mas, enfim,
0: mas estamos também aí numa nova fase. Bom, temos uh, seis minutos para falar de Donald Trump e do que tem feito desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Três minutos para cada um. Pedradão e Silva, uh, está a ser pior do que imaginavas ou só um ritmo mais acelerado do que imaginavas?
1: O, o ritmo é parte uh, da estratégia e da tática. Eu acho que isto está a corresponder uh, exatamente às expectativas. Eu só não imaginava que Trump tivesse capacidade de ganhar as eleições. De, a, partir de, a partir daí, acho que está a fazer exatamente aquilo que, que eu imaginava. Não tenho otimismo nenhum, no sentido que eu acho que há várias coisas que as pessoas continuam a alimentar expectativas e que não vão acontecer. Uma ideia da destituição, de algum impeachment. Uma ideia de uma moderação e de um recentramento depois de ser presidente. Eh, aliás, o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, dizia isso esta semana. Ah, isto é uma fase de transição eh, e, e Donald Trump e a administração norte-americana regressarão ao multilateralismo. Não acho nada. Acho que a estratégia é muito coerente tem racionalidade própria um, e, e, portanto, tem capacidade de se afirmar. Tem uma primeira componente eh, autocrática e que é eh, transformar os Estados Unidos apenas numa, numa democracia e não numa democracia liberal, ou seja, remover todos os mecanismos de controle eh, de poder e que garantem o pluralismo, seja o Congresso, o Senado, eh, os, os comitês de segurança, a imprensa livre. Eh, o propósito é sempre deslegitimar o papel dos outros que podem eh, contrabalançar o poder. E, portanto, aquela metáfora dos checks and balances, pode tornar-se apenas numa metáfora, não tem nenhuma correspondência, eu acho que há sinais gravíssimos disso mesmo, a utilização da comunicação sem intermediação, sem regulação, e portanto, no fundo, em todas as dimensões há uma tentativa de ultrapassar os mecanismos de regulação e de intermediação isso vai permitir um enraizamento do poder que vai ser difícil de remover e, portanto, veio para ficar e depois isto é combinado com uma estratégia política que tem aquelas componentes mais eh, eh, autoritárias no ponto de vista dos valores, da supremacia branca, tudo isso, mas tem uma agenda coerente do ponto de vista da política externa, quer seja na dimensão económica e comercial, quer seja na, na dimensão da paz e da segurança. No fundo, o que é que Donald Trump reconhece? Os Estados Unidos, e, e, e pessoas por ele, os Estados Unidos levaram longe demais o seu papel como potência hegemónica e levaram longe demais prejudicando o seu interesse próprio. Portanto, os seus parceiros estratégicos não assumiram uma parte da cota dos custos e das responsabilidades, seja no comércio, seja na defesa. Isto significa que os acordos comerciais que hoje vigoram são muito complexos e desajustados ao novo mundo e... Os acordos de paz e as relações multilaterais que existem são também desajustadas e os Estados Unidos assumem uma responsabilidade muito grande para defender, por exemplo, a Europa, sem que a Europa ajude os interesses estratégicos dos Estados Unidos. Portanto, é preciso entrar em ruptura com tudo isto. Ora, não estamos a falar de uma renegociação, estamos a falar de uma ruptura com aquilo que é o mundo do pós-muro de Berlim. Nós tivemos um mundo do pós-guerra e, na verdade, esta administração está em ruptura com o mundo do pós-muro de Berlim. Portanto, eu não vejo nada como seja uma coisa transitória que vai mudar, não, pelo contrário, o que nós temos de aprender, a Europa e os países, é como lidar com esta nova realidade e não ter uma expectativa de que vai haver um reajustamento da administração e de Trump.
0: E não parece que na Europa se esteja a conseguir fazer isso. Pedro Marcos Lopes, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Pedro Marcos Lopes.
2: Bom, o que nós temos, a primeira nota é dizer que hum, estão a ser cumpridas integralmente as promessas que foram feitas por Donald Trump. A segunda tem a ver com algo que nós provavelmente nos esquecemos e que, e que para mim, que é, não é o que mais me assusta, mas para mim é profundamente perturbante é eu ter alguma noção de que estas políticas não são exatamente impopulares nos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que nós vimos, eh, que nós vemos todos os dias nos mídias tradicionais, é, é algo de, eh, que nos chega filtrado, que nos chega de, 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 de um determinado número de pessoas, mas que em termos populares, muito provavelmente estas medidas estão a ter o apoio. Essas são as duas notas iniciais. A terceira, eh, o, o que eu penso em relação a isto, é que eu também sou, sou profundamente pessimista em relação a isto, desde o princípio. Profundamente pessimista. Eu acho que tudo o que nós podemos imaginar que vai acontecer de mal, vai. Nós temos neste momento um inimigo na Casa Branca, um inimigo da democracia, um inimigo da paz, um inimigo dos valores essenciais eh, da, nossa, da nossa sociedade, e portanto, tudo isto vem desses, desses três fenómenos. Depois também não me esqueço, isto era uma conversa sem fim, que neste momento provavelmente o ideólogo maior, se, se, se assim se pode chamar, sim, mas pode-se chamar, o Steve Bannon, ainda há seis meses dizia que era inevitável uma, uma guerra entre, uh, no Médio Oriente, era inevitavelmente um conflito no mar da China com a, com a China. E, portanto, nós estamos face a estes inimigos da nossa sociedade, Estamos face à maior ameaça que eu me lembro, desde a Segunda Guerra Mundial, a um desequilíbrio total da nossa forma de vida.
1: Quais é, são? Desde é... a Segunda Guerra Mundial, houve a União Soviética e o desde... Pacto de Varsóvia. Acho que repara... era uma ameaça significativa não. ao nosso modo não, de vida. Uma... <risos> Devo não, dizer. Crise é... dos não. mísseis e essas -me coisas. me licença?
2: Não. Eu vou... mas... Acho que desde a, desde a queda Percebes do Muro de Berlim... eu sim. acho que não tens razão. Não. Eu acho que não. Eu acho que é exatamente depois. Porque o que isto é é algo de interno. É algo que nasce na nossa democracia. Estava dividida em dois o mundo. Daquele lado, nós sabíamos. Estava não, gente. mas era uma ameaça estava também ao Ocidente. Não, era uma ameaça, mas era uma ameaça externa. As ameaças externas, todas as comunidades as têm. São os inimigos, são aqueles que não defendem o mesmo do que nós. Esta nasce, esta nasce da nossa Sim, mas forma apesar de vida. De
1: tudo, o meu ponto é só, apesar de tudo, o nosso modo de vida, o modo de vida pluralista, liberal, esteve mais ameaçado durante a Guerra Fria em alguns momentos Pedro, do que está hoje. mas isso não?
2: era um ataque exterior. O que é que é? É um vírus que cresceu dentro da nossa sociedade, que está a destruir. Agora, há, dois, há dois fenómenos, há dois, o, o otimismo que me resta o otimismo que me resta, que é muito limitado. Primeiro de haver um, um toque a reunir na Europa, que não vai acontecer, portanto é, é pouco otimista esta nota, uh, um toque a reunir, uma noção de que de facto nós precisamos de criar, de, de, de que somos só nós que temos, que somos a resta de defesa destes valores, dos nossos princípios da democracia liberal, dos princípios dos valores de, fundamentais da nossa, da, da nossa forma de existir, então, que nós somos os últimos... Tenho muito receio, porque... Mas qual é o segundo, então. O segundo é a forma como começava o Padrinho 1, um, que era o I Believe in America. A vitalidade da sociedade norte-americana. É o I, se viu é, é o I Believe in America. A minha nota de otimismo que vem do I Believe in America é eu ter visto... Uh, e que foi que eu também me comovo com facilidade, verdade seja dita, mas foi quando foi esta medida em relação aos imigrantes e às pessoas que vinham de fora, ver os milhares de jovens advogados das empresas que foram imediatamente para os, para o, para o, para os aeroportos, ver as manifestações constantes, e lá está, eu como sempre fui um americanófilo, e essa frase não me sai da cabeça, I believe in America, eu acho que eles vão conseguir, Ai, meu Deus, que bom que seria, porque senão estamos todos em bom português e que não se deve dizer na rádio, lixados. Esta... Um pouco... <risos> <risos> Eu sei. É
0: com esta nota de otimismo do Pedro Marcos Lopes e com esta confissão de que é um sentimentalista uh, que fechamos este Bloco Central, com a promessa de que voltamos na próxima semana. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Pode comentar também usando o hashtag Bloco central. Até para a semana.